Bienvenidos al Noticiemo, noticias emocionalmente inestables. Ay, ay, ay. Vaya semanita, Toño, vaya semanita. Vaya semanita, Luis. Muy buenas noches. Eh, un gusto, como siempre, compartir cámaras y micrófonos contigo. Muchas gracias a toda la banda mm -hmm. que ya nos está sintonizando. También gracias a la banda que nos escucha en el podcast. Este es el programa del miércoles 29 de abril, Luis. Correcto, 29 de abril, Toño, se nos va otro mes, otro mes que se nos eh, lo pasamos dentro de casa, más o menos, no sé, más o menos. Eh, he salido a veces al patio, el otro día me salí, me valió más y me salí en chanclas este, a mover los botes de la basura y en pijama, hoy fui a recoger el correo a nuestro buzón sin chanclas, solamente en calcetines, creo que está... <risa> Estos días de encierro me están cambiando y no de buena manera. Tony. Mira Luis, mientras no salgas sin calzones, yo creo que, que la no, llevamos de gane. No, no, tengo muchos vecinos, buenos vecinos y no creo que se va a descargar eso. <ríe> Los vas a espantar. Aún. Sí, aún. Ya veremos después. Ya veremos, ya veremos. Eh, pero sí, ya un mesecito más de esto que le llaman la cuarentena. Uh -huh, uh -huh. Y se pone bueno Luis, eh, hemos visto anuncios bastante interesantes de esta cuarentena como el, el nuevo iPhone SE que salió hace un par de días eh, sí. y apenas ayer la gente de DJI lanzó un nuevo producto que... ay ni me digas que estoy, estoy encabronado por eso <risa> pero ya contaré mi historia ya Mira, me tocará contar mi ya, historia ya se veía venir Luis ya, ya era obvio, faltaba llenar ese nicho que yo en lo personal no entiendo no entiendo el por qué alguien lo compraría pero bueno, ellos habrán hecho su estudio de mercado por alguna razón, pero lanzaron el DJI Mavic Air 2 que es sí. un intermedio entre el Mavic Mini y el Mavic Pro. Eh, es un dron de 500 y pico de gramos, eso quiere decir que necesitas registrarlo y necesitas licencia. Graba video a 4K en 60 cuadros por segundo. Tiene un sistema de evasión de obstáculos muy similar al del Mavic 2 Pro. La batería está, eso sí está impresionante, Luis, hasta 34 minutos de vuelo. Eh, uh -huh. El control es un control completamente rediseñado que tiene su tecnología de transmisión OcuSync 2.0 que teóricamente sí. te aguanta hasta 18 kilómetros. De hecho lo estoy viendo aquí en, en la página. Vamos a cámara 2. Aquí sigo yo. Este, es increíble, Toño. No, este no es. Este es el Magic Mirror. Este es el otro. Magic Air 2. Ahí está. Sí, Toño, definitivamente es algo que no se esperaba. Eh, yo personalmente no me lo esperaba, tiene menos de un año que sacaron el Mavic Mini sí. y ha sido uno de los mejores productos lanzados por esta empresa, digo son empresas que lanzaron, permíteme aquí tengo un par de los productos que ellos fabrican. Mientras haces eso yo por acá, mira nomás. Mira, tengo Ahí. aquí, voy a cambiar cámara, tengo este que es el La Osmo, Osmo Pocket, Pocket. Sí. me encanta la Osmo Pocket, digo yo soy... La verdad me gusta mucho la marca, ellos también hacen este otro producto que se llama el Osmo Action. También maravilloso producto Toño, este hace cosas fenomenales. Protección contra agua, es lo que la GoPro no llegó a hacer, uh -huh. o más bien lo que la GoPro 8 dejó de ser, porque la GoPro 7 
pues tenía muchas ventajas. La 8 quitó muchas de esas ventajas y fue un hueco que está aprovechando DJI para poder lanzar eso. Yo tengo uno de sus gimbals, tengo el Osmo... ¿Cómo se llama el gimbal de ellos? El Osmo Mobile. El Osmo Mobile tengo la versión 2 y lanzaron la versión 3 y honestamente no sentí la necesidad de, de comprar el nuevo dispositivo. Aún así... Eh, es impresionante todo lo que están haciendo estos tipos locos y pues tú mejor que nadie nos puedes contar cuál es la ventaja o la diferencia entre el Mavic Air 2 y el Mavic este el Mavic Mini. Realmente Luis, de entrada el peso y el tamaño es un poquito más grande y al pasar mm. 250 gramos ya requiere registro y licencia okay. eh, y esto es a cambio de video en 4K a 60 cuadros por segundo. Okay. Eh, realmente es, es la única ventaja que yo le veo sobre el Mavic Mini ambos ofrecen el Mavic Mini hasta 30 minutos de vuelo este hasta 34 minutos que sí ya es diferente eh, la tecnología de transmisión de, de video y de controles es definitivamente algo muy 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 distinto eh, uno es el OcuSync que es una tecnología propietaria de ellos que simplemente es una frecuencia de radio si lo comparas con el Mavic Mini que es a través de un Wi-Fi mejorado, si lo quieres ver así, con unas antenas muy curiosas que pusieron en el control. Pero hasta ahí, eh, Luis, yo creo, y el, el problema que le estoy viendo es que uh -huh. por 250 dólares más, te saltas al Mavic Pro. Y esa era una pregunta que yo tenía contigo, Toño. Realmente, la diferencia en cuanto a características, digo, no es mucho dinero, es... Digamos que te compras dos Mavic Mini por el precio aproximadamente de uno de estos. Uh -huh. Sin hablar de los equipos, de los combos de más baterías, más esto o aquello. Este, pero realmente vale la pena en cuanto a prestaciones que ofrece. Digo, tú tienes uno de ellos, es tu Mavic Air. Si te dijeran ahorita, ¿sabes qué? Si te acepto que regreses este y que te compres el siguiente, pero solo con esa condición. ¿Tú qué harías? No lo haría, Luis. Eh, es ¿Definitivo? Definitivamente. Uno, las necesidades que yo tengo de video son, son mínimas. El video que he estado grabando con el Mavic Mini es meramente por hobby, salvo algunos clips que me has pedido que creo que han salido bastante bien. Muy eh, bueno, muy pero, bueno. Tiene que seguirlo. Luis, tú, tú lo estás diciendo, son muy buenos y son grabados a 2.7K a 59 cuadros por segundo. Ok. Digo, no es 4K, pero el contenido que consumimos en internet, la mayoría de él, aún el estándar es 1080. Digo, sí, 4K se agradece y se nota la diferencia. De, de 2.7 a 4K se nota bastante la diferencia. Pero en mi caso, Luis, si voy a invertir esa cantidad de dinero, mejor me salto directo al Mavic 2 Pro. Porque no nada más okay. es el costo del dron, es el costo de la licencia. El registro es gratis, pero es el costo de la licencia. Es el costo de equipo adicional que tienes que tener como un chaleco. Tienes que tener unos conitos para delimitar tu zona de despegue, etcétera, etcétera, etcétera. No creo yo, al menos en mi caso, que valga la pena este salto intermedio. Yo me saltaría del Mavic Mini al Mavic Pro directamente. Ya, pues realmente entonces no tiene mucha ventaja. Fíjate que mucha gente estaba preguntando, ¿es realmente necesario este tipo de cámara? 48 megapíxeles, Toño, en un dron, ¿realmente son necesarios? Digo, tenemos teléfonos, por ejemplo, este teléfono no alcanza 47 megapíxeles. Estamos hablando de una cámara de... 12, 13 megapíxeles, si no mal recuerdo. Mm, creo que sí, es, ahorita lo le Creo que es un sensor pequeño y las imágenes que tiene son fenomenales. Tiene HDR y todo lo demás, pero gracias a la computación... Eh, ¿Cómo le llaman ellos? Uh, fotografía computacional. Uh -huh. Gracias a eso es que tenemos todo esto. Ahora bien, 
48 megapíxeles en un dron que está susceptible a caerse mucho más que un teléfono y se han dado casos por el, el grupo ese que, que me dijiste que me viniera híjole, vaya de un montón de accidentes que he visto pero realmente vale la pena todo, toda esta capacidad vale la pena si lo usas Luis, eh, por ejemplo aquí en casa han estado viendo muchos videos de un viajero famoso de, de nombre Alan, ya por ahí, denle, denle una chicada, a mí me gustan mucho las tomas que hace con el dron. Okay. En este tipo de casos veo perfectamente la necesidad de tener uh -huh. este equipo, digo, es para comunicar algo, el muchacho está yendo a lugares muy interesantes que realmente una toma aérea vale la pena, y digo ahí, ok, inviértele. Pero nuevamente Luis, yo no creo necesario el Mavic Air 2, porque con dos, digo, habrá quien lo necesite, repito, ellos habrán hecho su estudio, pero con 200 dólares más te vuelas directamente al Mavic Pro 2, que tiene, tiene muchas más ventajas que el Mavic Air. Sí, exactamente, Toño. Eh, aún así, lo coloca en un precio accesible, si lo vemos sí. pues del lado comercial. No me parece ex ex excepcionalmente caro. Creo que el precio está bastante bien diseñado pero lo deja mal parado con su superior y con el inferior. Creo que esto es lo que le llamamos muchas veces el efecto Apple. Y te acuerdas que hemos platicado que algunas opciones es mejor irse directamente este, a comprar el, el, el iPad o el iPhone de más capacidad por 100 dólares, porque por 100 dólares no puedes doblar la capacidad de tu iPhone en el futuro. Entonces, en esas ocasiones vale la pena. Y creo que aquí DJI está teniendo ese mismo efecto iPhone. Es este. No sé, es, es muy complicado decir si es un buen movimiento o no. Todavía no está en manos de la gente, pero parece ser que vale la pena. Yo tengo uno, Toño, fíjate, te platico una pequeña historia. Estaba con Etian, estábamos, yo estaba en la computadora trabajando. Eh, tenía mi iPad siempre a mi lado, siempre tengo mi iPad a mi lado. No sé cómo. Estoy seguro que no, no volví yo a ver el iPad. Etian desbloqueó mi iPad. Es un iPad, <risa> iPad Pro 2020 que tiene Face ID. Y la clave que tengo es una clave alfanumérica. La cual no se pudo haber aprendido y se la aprendió. Creo que tenemos un niño genio en casa. Anyway. Desbloqueé el iPad. Y yo estaba viendo un carrito de compras que te iba a compartir. Porque quería platicar acerca de esto. En el carrito de compras puse muchas de las tarjetas de regalo que me obsequian por todos los gastos que hago con tarjetas de crédito eh, las nuevas iPad, el nuevo Pencil que por cierto ya lo tengo aquí está hasta grabado excelente este, todo eso nos genera puntos y nos regalan tarjetas de regalo de Apple que solamente pueden ser gastadas en Apple la tarjeta de crédito de la tienda eh, puse todas ahí y dije vamos a ver cómo me caería un dron cuánto me quedaría, me quedó a mitad de precio pero no le di comprar, te acuerdas que te compartí la foto, te dije, sí. oye, que no me animo, no me animo, eh, al final decidí no animarme, pero Etian de alguna forma que no entiendo, cuando yo volteé a ver el iPad decía, felicidades, tu compra ha sido exitosa, acto seguido recibo una notificación de la aplicación en el iPhone, de que mi compra se ha procesado correctamente, y cómo diablos lo hizo, no lo sé Toño, pero... Mi niño de 3 años compró un DJI Mini. Yo creo, Luis, que, que el desbloqueo fue porque realmente es tu hijo y se parece a ti. Tiene la misma cara. Es probable. Eh, me asusta. Definitivamente me asusta. Sí, claro. eh, se supone que Apple tiene una muy buena tecnología para que no cualquier persona pueda desbloquear tu dispositivo. Pero él logró desbloquearlo. Este, Wow. 
Anyway, velo como un, un regalo del Día del Padre que hace viene en un par de meses. Puede ser. Y de hecho, lo tengo en la cochera hace rato, llegó este y me dijo Gillian, ¿qué es esto? Bueno, regreso a la historia. Hablo a Apple, le digo, oye, este... Ay, me he visto que tengo el, el pip. Hablo a Apple, le digo, oye, fíjate que pasó así y mi niño desbloqueó el iPad y me dice, ¿tú estás hablando porque tienes un problema con Face ID? Le dije, no, 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 estoy hablando porque mi hijo es una compra que yo no quería hacer y no es una compra de un juego de 10 dólares, es un producto de 500 dólares, entonces quiero cancelarlo. Ah, sí, como no, permítame. Ante el sistema, no. No. Oiga, no me deja cancelarlo. Y yo, dice, vamos a esperar 24 horas en lo que el sistema procesa. Debe haber un botón. Dice, también es el envío no es inmediato. No lo tenemos en Estados Unidos. Va a tener que esperar un poquito, pero después lo puede cancelar sin problema. Ok, perfecto. Pasan 24 horas. A las 24 horas vuelvo a hablar a Apple. Digo, oye, fíjate que pues así pasó. Este es mi número de caso. Échame la mano. Ah, sin problema. Déjame entrar al sitio. No, fíjate que de mi lado no puedo. Ah, intente esto, por favor. Vaya a su página, vaya a productos comprados. Este, déjame ver si lo puedo mostrar. Uh -huh. eh, vaya aquí a este lado, dele clic aquí, va a aparecer un botón que dice cancelar o empezar una devolución. Dije, ah, ok, perfecto. Eh, voy y no aparece la devolución, Toño. Estoy, estoy firmando aquí en el iPad. Me dice, vamos a esperar otras 24 horas y este para que el sistema refresque y le aparezca la opción, quizá porque todavía no se procesa. Está bueno. Eh, mira, déjame, antes de darle clic, déjame ver si yo no aparecen cosas extremas. Ok. Eh, mi, 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 mi. A ver. Mira, es el número de serie del de este, no creo que haya ningún problema. Entonces. Esto es lo que normalmente aparece cuando quieres empezar una devolución. Uh -huh. Aquí está, es el lápiz de pencil de Gillian, ese es el número de serie. No hagan cosas malas con él, por favor. Y luego entonces, viste que dice ahí Start a Return. Start, sí, claro. Entonces, ya le digo aquí. Bueno, pues si yo me voy de este lado. Ándale. <risa> Eh, yes. No puedo iniciar una devolución. No, ¿No será cuestión por el tipo de producto y la situación actual que estamos viviendo? De plano es un error de ellos, Luis. ¿No te han resuelto? ¿No te han contestado algo? No me han contestado nada. Este, Me dijeron, pues no podemos detener el proceso. Va a tener que recibir el paquete. Dice, pero no se preocupe. Bajo la ley americana usted tiene 45 días para regresarlo. Dice, nada más que cuando lo reciba... Espérese 24 horas más para que nuestro sistema y UPS nos procese que ya fue entregado, porque no puede empezar una devolución de algo que... Que no ha sido pues, entregado, no... claro. Ok, dije yo, ok, me hace sentido, pero ahora te voy a enseñar otra cosa. <risa> ¿Qué te hicieron, Luis? Yo tengo programado para el día de mañana una entrega de esto. Ok. Pero ves ese link que está ahí, yo no he recibido este producto todavía. Y no, y te deja hacer el, el reembolso. Apple está conspirando en mi contra para que me quede con este Mavic Mini. Tú sabes, yo no tengo problema en admitir que compro cosas porque me gustan, ningún problema. O sea, 
hemos comprado, el iPad la compré, no es una situación que mucha gente gaste este dinero, pero yo tengo 5 años que no cambio, y no me da miedo de decir, sí, me gasté una lana en algo que me gusta mucho. Claro, y que te va a durar un buen rato. Yo no quise comprar, o sea, sí quería <risa> internamente, pero no era el momento para realmente comprarlo. Mi hijo compró el dron y ahora no puedo devolverlo. <risa> Me dicen que posiblemente por la forma como se pagó, porque fueron gift card. No, deberían de tener alguna solución para esto, Luis. Creo que te perdí. Te ¿Me perdí, perdiste? Te perdí por un segundo. Eh, ah, okay. Pero yo, yo creo, Luis, que aunque sea con gift card o algo, deberían de tener alguna, alguna solución para sí. ello. Y mira, no, no me da miedo admitirlo. Mira, he comprado un montón de cosas últimamente. Uh -huh. O sea, esto es lo que se ha comprado. O sea, y, y, y no tengo bronca en admitirlo, me encanta comprar cosas de Apple para eso trabajo, me encanta comprarle claro. a mi esposa cosas, este pero yo no lo compré, yo <risa> necesito que la gente entienda eso, que yo no lo compré a propósito y no puedo devolverlo, entonces me dijo Apple que les hablara el día de mañana, el caso sigue abierto, el caso está escalado, no sé a qué nivel, pero hablé con un representante manager, me dijo que en el peor de los casos que me van a, me van a mandar un cheque, pero no puedo devolver el dron, Y mucha gente he leído que tiene problemas, que sí quieren comprarlo y que tienen problemas porque no se ha surtido. Y pero tú yo que no, no lo quieres aún, sí. Pues y ahí está, Gilan lo vio y me dice, ¿te lo vas a quedar? Le dije, no, porque no lo quiero, o sea, no, no, no es un producto que use mucho, yo prefiero gastar en otra cosa, este, digo... Me gusta gastar, pero no en eso, no necesito un dron. Tengo un dron que me regaló mi hermano, que lo tengo aquí. Que hecho se da, dañó el otro día, ya lo reparé. Muy bien, muy está. bien. Pero, eh, sí, Toño, o sea, es, son de esas cosas. Entonces, si alguien tiene alguna idea de cómo puedo iniciar la devolución de este producto, este, pues por favor dígame, porque no tengo <risa> ni una idea de cómo hacerlo. Mira Luis, y... lo, lo peor que puede pasar es que pones a cargar las baterías, actualizas el firmware y te sales al patio. Afortunadamente mañana va a estar lloviendo también igual que el día de hoy. Para que no te tientes. Para que no me tiente a abrirlo, pero no quiero abrir la caja porque creo que abrir la caja va a ser Quedártelo, mucho sí. más, mucho más complicado la devolución. Porque aparte está bonito, ¿eh? Luis, digo ya nada más picándote el cerebro, pero está bonito. Y me gusta, me gustan las fotos que tú tomas. No voy a, yo soy registrado en la FAA por otros torneos que tengo, pero no es creo el que momento. la primera vez que compro un producto y no puedo devolverlo. <risa> pero pues, peor tantito. Lo pedí, cuando lo pedí? Hasta el fin de semana. Creo que se, se ordenó hace una semana. Y el lunes, cuando ya lo habían enviado, cuando decía has shipped anuncian el, el, el nuevo dron y así como que no sé si por eso me dejan de volverlo pero mira Luis si, si lo que lo que no te sé. causa también es un poco de, de frustración porque lo quieres devolver para comprar el nuevo no vale la pena ¿eh? al menos en mi opinión no vale la pena con ese dinero adicional mejor cómprate un set adicional de baterías cómprate no sé los las hélices unas hélices adicionales Ponle más accesorios. Pero sí, eh, también como Joel nos recuerda, tómalo como un regalo adelantado el día del padre. Sí, sí. Chinga madre. Chinga su madre, Luis. Ponle tres pilas al mismo tiempo y a ver hasta dónde lo mandas tan lejos. No lo sé. 
tengo, yo creo, digo, depende de lo que mañana me diga Apple, voy a decidir si me lo quedo o no. No es, una, no es un gasto que tenía programado, pero las cosas dicen que pasan por una razón, Toño. Entonces, si alguien sabe cómo le puedo hacer, pues compártanme el tip, por favor. Pasen, pasen. Y Luis, hablando de, de cosas que no salen como quieres. No, no es la primera vez, y digo, este es un caso muy en particular el que estamos platicando de, de tu dron que, que no es tuyo, pero sí es tuyo. Eh, pero tú y yo tenemos muchísima experiencia, tú seguramente más que yo, en, en arrancar pequeñas microempresas, en tener startups. Sí, un poco. Y esto no siempre funciona. De hecho, por ahí hay una serie de, de charlas que las hacen en todo el mundo, si no me equivoco, que las llaman las Fuck Up Nights, que en lugar de platicar ca casos de éxito, platican casos de, de errores, fracasos que han tenido las personas en startups. Correcto. Y yo hoy les quiero platicar de uno muy en particular, Luis, que está sucediendo en Canadá, ahorita en medio de este problema social, problema de salud, que, uh -huh. que es un servicio que sea mucha gente lo está considerando indispensable en este momento, Luis. Digo, ¿Cuál es el nombre para poder encontrar, para ponerlo aquí en el iPad? Eh, es la gente de Fudora. Fudora. Sí. Eh, pues Fudora es una filial de una empresa con base en Europa que abrieron acá en Canadá hace más o menos cinco años y esta semana anunciaron su cierre definitivo de operaciones en Canadá. ¿Por qué? Porque ya no les está alcanzando el dinero. No, esto no viene de la nada, no quiere decir que se les acabó el dinero de un día para otro. Lo que pasó es que ellos, gracias al maltrato que le dieron a sus conductores, gracias a que los tenían en una categoría de trabajadores que no tenían derecho ni a beneficios, ni a salario, uh -huh. y aún así los podían penalizar un desmadre, okay. todos los conductores de Fudora de, se juntaron para tratar de luchar estas irregularidades uh -huh. y trataron de hacer un sindicato. A lo cual el gobierno canadiense dijo, órale va, ármense su sindicato, bajo las todo de la ley. Tiene derecho, sí. Claro, eh, bajo las de la ley empezaron a armar el sindicato y todo. Fudor empezó a hacer números y se dieron cuenta, Luis, que no les alcanza. No les alcanza para hacer una compañía justa, para pagarle lo adecuado a sus empleados y aparte pagar las cuotas sindicales y aparte eh, mantener el servicio arriba. Una compañía justa. Eso sí. suena muy feo. Todavía. Suena muy feo, Luis, y yo te lo puedo decir como alguien que he tenido la, la experiencia, no lo voy a llamar mala porque fue una experiencia a final del día, de trabajar para uh -huh. una persona que fue muy injusta, que me prometió cierta cantidad de dinero y me daba mucho menos, y total, yo no lo aguanté, me salí, fue un pleito legal, otro día fuera del aire les cuento el resto del chisme. Eh, y esto un es saludo a la gente de poder, ah no, verdad. Ah, no, 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 no. Esto, esos no fueron, es, esa es una empresa de por acá. Yo pensé, perdón, perdón. No, 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 esos, esos, igual otro día fuera del aire les contamos el chisme. Eh, pero sí, les, la gente de, de Fudora anunció su salida que el último día es el 11 de mayo. Esto afecta mm. muchísimo a la gente que uno tiene saldo a favor en Fudora y obviamente okay. también está afectando durísimo a la gente que tenía trabajo en Fudora. Porque bien o mal era una fuente de ingresos. Aquí es donde otras empresas claro. se tienen que poner las pilas para empezar a agarrar a todos estos clientes que están saliendo de Fudora, metérselos a su bolsillo. Porque ahorita, bien o mal, Entiendo, es una sí. necesidad. El, el reparto de comida se volvió una necesidad básica para muchas personas, sobre todo para aquellos que no saben cocinar. Ey. Sí. Y pues ni modo, Luis. Se nos va. Y Fudora no es una empresa pequeña. Dice aquí en no. la página que trabajan en 15 países ¿Sí? con... 
con haciendo un partnership con 36.000 restaurantes, con más de 22.000 personas en bicicleta y todas estas gentes, su trabajo se acabó porque simplemente no le salían los números para hacer un negocio este, rentable. legal sí. y rentable. Al, wow. al menos aquí en Canadá, Luis. Okay. En otros países siguen operando de manera normal, siguen operando bajo las reglas de los países en específico en los que estén, pero al menos aquí Ajá. en Canadá, después de que vieron cuál es el costo de verdad de ser una empresa justa, dijeron, ¿saben qué? Vámonos de aquí. Qué feo suena eso de que es que yo no puedo ser una empresa justa y por eso me voy. Suena, suena feito, suena, 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 suena muy fuerte, suena, Luis. Suena de miedo. Sí, sí, porque, por ejemplo, estaba leyendo en la mañana un, un caso en particular de una conductora que andaba en bici repartiendo comida. Uh -huh. A ellos no les pagan el tiempo que toman, por ejemplo, yo inicio mi turno el día de hoy y estoy aquí en la casa y mi primer, el primer paquete que tengo que recoger de comida es un restaurante a 6 kilómetros de la casa. Okay. No me van a pagar el tiempo que hago de mi casa a ese primer restaurante y digo si es en bici, bueno pues es el mantenimiento de la bici, si es en auto, si es en sí. motocicleta es la gasolina, gasolina es el seguro, etcétera etcétera, todas, etcétera, sí, 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 sí. es un costo añadido, entonces de entrar estos 6 kilómetros no me los pagaron y si yo mm. rechazo esta ir a recoger este paquete porque está mm. muy lejos, te penalizan con 5 minutos de inactividad literal tu aplicación se bloquea por 5 minutos cada vez, esto hablando de Fudora cada vez mm. que tú rechazas un, ir a recoger un paquete. Oh, sí. eso, no, eso no suena nada atractivo para, mm. para nadie, ni para Uy. la gente que pide, porque están afectándolos. Claro, y, y espérate, Luis, porque eso no es nada. Ya una vez que recogieron el paquete, los repartidores tienen su salario base, que era más uh -huh. o menos de tres y piquito de dólares por cada entrega, y aparte por cada kilómetro adicional tenían un, un, un añadido, un poquito de añadido. Eh, las propinas también se las iban añadiendo si tú como cliente dejabas propinas para el repartidor, esas sí se iban derechito al repartidor ok, porque en Estados Unidos Uber Eats toma un porcentaje y el resto se lo da a la persona o sea, inclusive Uber Eats en Estados Unidos le roba la parte de las propinas a los trabajadores no, 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 acá sí está súper penado que por ejemplo donde estoy yo trabajando que repartimos propinas mes con mes uh -huh. así sean dos centavos Luis que me falten o los regreso a, a donde juntamos todas las propinas, o reparto uh -huh. esos dos centavos equitativamente, porque te la pueden hacer de, de bronca hasta por un centavo. Y eso sí está por bien penado. Centavo. Sí, 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 esto, eso está súper penado en la, en la ley de por acá. Eh, okay. Y bueno, entonces tienes tus más o menos, ponle tú que el cliente te dio propina, tienes tus cuatro uh -huh. dólares por hacer una entrega, que te tomó, ¿qué? Okay. ¿25 minutos? ¿Llegar de punto uh -huh. A a punto B y de punto B a punto C? Uh -huh. Ok, terminaste tu entrega en punto C y te llega nuevamente otra petición y estás en otro lugar que tienes que recogerlo a otros 4 kilómetros. Mm, y esos 4 okay. kilómetros no te los van a pagar tampoco, Luis. Y si por alguna razón cometes algún error o tienes un accidente, en, es un problemota, las bicicletas aquí en Toronto es un problemota y yo se los cuento de primera mano que ya me tiraron una vez... Sí. Eh, si tienes un accidente y la comida no llega a tiempo y el cliente reclama, a ti como conductor no te pagan nada. No, Fudora wow. no te da un seguro y aparte esa entrega, aunque te hayan atropellado a la entrada del edificio el cliente, pues la comida uh -huh. nunca llegó al cliente. Independientemente si fue a la entrada del edificio o donde haya sido, la comida no llegó al cliente y ese delivery no se te paga. Wow, son, son muchas irregularidades y... Y, y problemas, M más que atraparte trabajo te dan problemas, no sé cómo 
pudieron seguir operando durante tanto tiempo. Mucha gente, Luis, siguió trabajando con ellos porque era una fuente de ingresos. Bien o mal era una fuente de ingresos. Uh, pues sí, tienes razón. Y había en las horas pico, yo sé de personas repartidores, no solamente Fudora, sino de otras plataformas como Uber Eats, que en horas pico se llenan los bolsillos, Luis. Digo, andan en chinga. Cuando está lloviendo es cuando más chamba tienen. Ahorita claro, con la gente no quiere esta, salir. Sí, ahorita con toda esta situación es cuando más chamba están teniendo. Y yo sé de muchos que de verdad, Luis, se están llenando los bolsillos de entregar pizza. Ok. Pero, pues, desafortunadamente, el hacer mal las cosas a una empresa de este tamaño los llevó a que sus empleados, y ni siquiera sus empleados, los repartidores que trabajaban con ellos, porque no era para uh -huh. ellos, era con ellos, uh -huh. se quisieran sindicalizar, no les alcanzó para ser justos, y pues, vámonos. Wow. Fíjate que yo estuve leyendo casos similares, digo, no del, 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 del mundo de la hospitalidad, pero del lado de la consultoría. Eh, Adana Velar compartió en Facebook eh, una noticia de una consultoría que mandó a su gente durante un mes de descanso por lo que estamos viviendo de, del Corona Chu. Y este, posteriormente ellos decidieron cerrar la empresa. Así nada más. De, creo día, que se leía en Aguascalientes, ¿no? En Aguascalientes. Sí. Un día para otro borraron cuentas de correo. Nadie pudo entrar. Cuando ellos fueron al edificio, el edificio ya no pertenecía a esa empresa. Los directivos se fueron, quitaron logotipos, sacaron mobiliario. Aquí no hubo nada. Y la ley parece ser que está del lado de ellos por, por la situación eh, extrema que estamos viviendo en estos momentos. Pero creo que no es justo. Creo que cuando tú tienes una empresa y ofreces trabajo, te, te haces responsable, Luis. En el momento en el que tú le ofreces trabajo a alguien, persona. te haces responsable del ingreso de esta persona. Obviamente, siempre y cuando esta persona te cumple en horarios, te cumpla sí. en trabajo, etcétera, etcétera. Pero si esta persona te cumple, tú eres responsable de lo que esta persona está poniendo en su mesa y si está poniendo techo o no. Exactamente. Y fíjate que yo tengo experiencia directamente en el servicio de la hospitalidad y sé que es muy difícil, Toño, eh, poder dar un trato justo a menos de que pierdas dinero o no hagas tanto dinero como el que te gustaría hacer por ejemplo yo junto con Isaac hace dos años hicimos el pequeño experimento que se llama tacostomorrow.com en el cual tú ibas a nuestro sitio web pedías tus tacos pero tus tacos no te llegaban ese mismo día sino que los programabas para poder pedirles el día siguiente lo hicimos así por dos razones número uno la mejor forma de pagar un salario justo a un repartidor y darle una calidad de trabajo aceptable es dándole una ruta establecida es por eso que nosotros decidimos no vamos a hacer en este momento de la empresa un servicio on demand tú nos pides tacos lo programas para tu lunch de mañana y el día de mañana nuestro repartidor tiene su ruta establecida se toma su tiempo correctamente todas las órdenes se entregan pum y funcionó muy bien y ahorita ya estamos empezando la fase número 2 que es hacer eh, no les puedo decir, este, pero este Tacos Tomorrow ahora se va a convertir en Pronto Taco. Eh, ya se imaginarán que será ya, por, 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 por ahí va el nombre, por ahí va el nombre. Entonces el nombre va a decir mucho y este año, a mediados de año, parece ser que se va a lanzar este nuevo producto. Y te digo que como dueño de, un, de una cadena de restaurante, bueno, una cadena de restaurante, es un pequeño localito que tenemos de, de tacos, es muy difícil darle a, con la vida como se maneja, darle un una buena calidad de trabajo a una persona a menos de que pongas ese tipo de reglas. Sí, muchos van a decir es que estaría mucho mejor y ganarías más dinero si vendes tacos on demand. Sí, pero nosotros decidimos que no queremos este, 
pues exprimir a nuestros trabajadores con tal de echarnos dos pesos más a la bolsa. Preferimos hacer las cosas bien, que todo el mundo trabaje a un ritmo adecuado, bajar el nivel de estrés y aún así, Toño, con todo esto, no, no estamos ganando dinero. Entonces no es imposible, simplemente es que la industria de la comida y la hospitalidad pues han querido hacer el mayor dinero, la mayor cantidad de dinero que puedan y después simplemente cambiar de rol. Sí. Exactamente. Y, y Luis, tú ahorita que estás arrancando esta fase 2 de Tacos Tomorrow, hay, hay uh -huh. ciertas cosas que tienes que tener en lugar antes de, de arrancar. Uno, necesitas una estrategia claro. de negocio seguramente, necesitas proyecciones, uh -huh. digo números imaginarios si tú quieres, pero planear más o menos cuánto quieres vender, cuánto vas a gastar, cuánto vas a gastar en personal, etcétera, etcétera. Y hay un sí. documento, Luis, o, o no un documento, pero una idea, que mucha gente le, le tiene miedo el hablar, pero es, yo creo que es necesaria. Y estamos hablando de estrategias de salida. Claro, no todo siempre funciona y no todo va a ser miel sobre hojuelas. A veces tienes que pensar en el peor de los casos y pues pues con todo y todo decir, ¿saben qué? Este es mi plan en caso de que nos vaya mal y pues tenemos que hacernos a la idea de que si algo puede malir sal, malir sal va a salir. Sí, y, y, y Luis, es mejor estar preparado para lo peor porque así ya estás listo para lo mejor. Exactamente, entonces... El tema del día de hoy es exactamente eso, estrategias de salida y en el cual de la experiencia directamente de nosotros, este, amigo con Tacos Tomorrow y otras empresas que algunas de ellas funcionaron muy bien, otras no funcionaron y por eso estoy aquí en la pizca de frijoles en Estados Unidos. <risa> Saludos desde la pizca de, de tomate acá en Canadá. Este, y creo que muchas empresas cuando, cuando empiezan eh, su, su modelo de vida no piensan en eso Toño y es muy importante no solamente en, en hospitalidad no solamente en empresas de consultoría como el caso de Aguascalientes sino inclusive empresas las cuales hemos visto fallidos estrepitosos de la plataforma de crowdfunding y uno de ellos es uno que tú y yo Toño le pusimos mm. nuestro dinero, nuestra fe que y, pensamos que iba a revolucionar la industria. Y Luis, no nada más eso, le pusimos un, un montón, un montón de tiempo, porque me acuerdo que en el CES 2012, cuando sí. estábamos agendando las entrevistas, y, y te puedes enojar si quieres, pero uno de los que más tiempo le dediqué a conseguirla y a tener esa entrevista fue a la gente de este proyecto, que digo, la conseguimos, y la persona con la que hablamos, un saludo de verdad a, a Aaron Wilkins, una persona a todo dar, Desafortunadamente la manera en la que su jefe llevó la empresa fue un fallo terrible, Luis. Y estamos hablando de el Neptune Pine. Ese. Este otoño, en mi opinión, era el dispositivo que iba a cambiar mucho. Inclusive iba a ser más revolucionario que el mismo iPhone. Cuando lanzaron ese producto en Kickstarter, el iPhone ya era el iPhone. El iPhone ya era el dispositivo que todos conocemos y pues tenía la fama que todos sabemos el día de hoy. Pero eh, no fue muy bueno el producto, en mi opinión. Creo que se quedó corto. Se quedó muy dice, corto, Luis, de entrada. Dice, nació para morir. Na nació para morir y, y nació para morir por el hecho de que se tardó en nacer. Y sí. de que cancelaron tantas cosas. Yo me acuerdo que habían prometido originalmente que los Pines iban a ser contra agua. Uh -huh. Y solamente uh -huh. creo que fueron 200 unidades que las trataron contra agua. Y las demás dijeron, ¿saben que Esto no funciona. Les regalamos un accesorio porque ya no va a ser contra agua. 
Y aquí tengo el accesorio, Toño. O sea, funciona bien, pero no, no es lo que me prometieron. No es lo que te prometieron, Luis. Y algo lo que, que me dijeron me... que iba a tener. Algo que a mí me decepcionó mucho cuando lo cancelaron, porque este proyecto estaba listo para salir en diciembre de 2011, si no me equivoco, y no sí. lo vimos hasta enero de 2014, si no me falla la memoria. Exactamente. Afortunadamente recibimos unidades, hubo gente sí. que ni siquiera eso. Y, y todavía, eh, Luis, porque yo sigo al, al exdirector de esta empresa. Bueno, director todavía ya ese chisme también se los cuento fuera del aire. Sí. Eh, y todavía la gente le reclama, le dice, oye, yo nunca recibí mi producto. ¿Dónde está mi producto o dónde está mi dinero? Eh, el Exacto. producto tuvo infinidad de retrasos, cancelaron muchas, muchas eh, utilidades o funciones que tenía. Una de las cuales me dolió muchísimo era que iba a ser un smartwatch, obviamente, y al ser sí. un smartwatch podía ser un companion para iOS, que terminó siendo solamente un companion para Android a través de una aplicación de terceros que ni siquiera era de ellos, y para iOS, Correct. pues simplemente se quedó como, ah, pues, pues órale. Ya está limpio. Ya está limpio. Eh, no, que de pronto te, te veía así como nublado, dije, pues qué, qué pex, pero es, es, es la borrachera. Y sí, Luis, eh, fue un proyecto que después, según anunciaron la parte 2 del proyecto, y de repente el director de esta empresa dijo, uy, pues ya no estoy, y se desapareció con millones de dólares... Después lo fueron a encontrar abriendo otro par de empresas y apenas a inicios de este año, lo que creímos muchos que era broma, según él, no es broma, dijo que esta segunda parte del proyecto, que es el Pine Suite, o al menos se llamaba así en aquel entonces, lo iba a convertir nuevamente en realidad. Yo, Luis, ya no le creo mucho. ¿Por qué? Porque su, su, su estrategia de salida fue muy mala, Luis. Ok, el producto fue un fallo, está bien, se vale fallar, se vale admitir errores, pero sí. su estrategia de salida fue muy mala, el simplemente decir, ah, sí, este, pues nos fue mal, no importa, ya estamos trabajando en la segunda fase. Esto fue en 2015, Luis. En 2015 uh -huh. ya estaban uh -huh. prometiendo un, un smartwatch con pantalla flexible. Sí, que era que se abrazaba aquí como un brazalete. De hecho, sí. lo estoy buscando en el iPad de un momento. Es el Neptune Hub o algo así se, se llamaba. Y esto para prometerlo en 2015 estaba, estaba muy ambicioso. Y pues obviamente a muchos sí. nos llamó la atención. Muchas personas decidieron apostar nuevamente su dinero y su tiempo para este proyecto. Y este güey se desapareció. Su estrategia de salida fue desaparecerse, Luis. ¿Qué causó esto? Que muchos de nosotros perdiéramos la credibilidad en la empresa. Y que, digo, tenemos un muy bonito gadget que funciona. Funciona con Android. Que por cierto, también gracias a este... Aaron Wilkins, que una vez se me cayó el dispositivo, se me tronó la pantalla y muy uh -huh. amable lo contacté y me hizo llegar piezas de refacción. No me lo podía reparar él porque pues él no tiene tiempo, está en otras cosas, pero claro. eran conectores flex muy rápidos que ni siquiera eh, resistó. Tenían cuatro tornillos y listo y me hizo llegar las piezas que mira lo siendo él que no era la persona a cargo del proyecto como tal en la dirección del proyecto, tuvo mejores atenciones después de que la empresa cerró que el mismo director. Y no solamente contigo, sino con muchas personas que siguieron y apoyaron a este proyecto. Como podemos ver, esto que estamos viendo en pantalla es lo que ellos prometieron. Que se iba a convertir el Neptune Tune, el Neptune Hub. Y la verdad es que cuando yo lo vi, dije... Y a huevo. Y esto lo prometieron en 2015, Luis. Y a la sí. fecha, si tú ves esto, todavía es relevante. ¿Por qué? Porque en, 2000, relevante. en 2015 estaba muy adelantado a su tiempo. Y tan adelantado estaba que pues no la creímos todos. Sí, 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 sí. Mira, aquí tenías el, el vibrador, digo, este, <risa> la pulsera. Tienes aquí los siguientes accesorios. 
Ah, sí, porque el, en sí el, el, el concepto de este producto era el reloj, era el sí. centro, era el cerebro. Podías Correcto. expandirlo a una pantalla de un teléfono, podías expandirlo a una pantalla de una tableta que se podía conectar a un teclado. Y por ahí uh -huh. vemos esa como USB que se ve ahí, no es una USB, es un conector de HDMI, uh -huh. que era literal para hacer el, el screencast. Y, y luego venía una, un cubo mágico. De aquí le picabas por abajo y salían monedas. Y salían Mr. Misis. Bola, y bolas chinas. Bolas chinas. <risa> lo malo de esa bola china, Luis, es que no trae cuerda. Sí, ya sé. <risa> se perdió, se perdió. No, pero la idea del Neptune, no digo que es mala. La verdad era muy buena. Vamos a ver el video otra vez mientras platicamos de esto. ¿Sí? Era muy buena, Toño. Y creo que todavía no hay un producto así. Pero el no haber un producto así también... Pues nos dice que quizá este tipo Y como dice este Lily En el comentario que tenemos abajo Dice es que posiblemente Les pareció muy buena idea en papel Pero cuando empezaron a hacer números y números Y llegaron a producción y todo eso Ya no les fue negocio ¿Sí? Y estoy de acuerdo o sea Puede ser que exactamente eso fue lo que pasó Que ya no les fue negocio Toño Sí, no, definitivamente sí. ya no les fue negocio Luis Pero nuevamente su estrategia de salida fue muy mala Porque claramente no tenían una ¿Qué hizo? Sí. ¿Le dio miedo? ¿Entró el pánico? Vámonos. Se desapareció por unos cuatro años. Se desapareció este güey, ¿eh? Ahí Correcto, está, mira. Estoy prendiendo mi Neptune Pine. Qué bonito. Yo botea. lo sigo utilizando al día de hoy. Yo lo sigo utilizando. Es, tiene Android. Es una versión vieja de Android, pero funciona bien para lo que necesito. Es pequeño. Entonces, me lo cuando está así, lo puedo guardar y no pasa nada. Es, este... es un dispositivo que si hubiera salido en 2011, como lo prometieron, de verdad hubiera estado adelantado a su tiempo. ¿Por qué? Porque ese sí. dispositivo venía con su correa para que te lo pusieras como reloj y aparte como de hecho, aquí, lo estaba buscando pero no lo encontré. Yo por ahí tengo la mía Luis pero está rota y ya no tengo repuestos de esa. Eh, pero te lo podías poner como correa claramente se podía quitar. Una de las grandes ventajas que tenía como smartwatch era que te, tiene la cámara frontal que no sé si la luz por acá no la deje ver y tiene la cámara trasera, tiene micro sim lo que te permite utilizarlo como un standalone. Digo, te ves como, como James Bond hablando de las de acá y por el tamaño pareces carcelero, Luis. Parece que estás en arresto domiciliario, pero si esto hubiera salido en 2012, hubiera sido un parteaguas, hubiera marcado historia este, este producto, Luis. Creo que sí me van a ver, mira, eso estaba diseñado para que se pusiera así, creo. Y en cuanto te sales más de 100 metros de tu propiedad, llega la policía. Ahí está. Esto. esto era el futuro de 2011 y, y el futuro llegó no. en 2015 como el pasado Luis, en 2014 como el pasado y mira tenía acelerómetro uh -huh. GPS este creo que era 3G o 4G, eh, 3G tenía bluetooth, tenía wifi no tenía NFC ay Luis, no. otra cosa que a ver si tú tienes por ahí el widget instalado para que nos muestres uh -huh. el, el LED frontal que tenía para las selfies. Sí, déjame Que igual en su momento era... Nadie estaba haciendo eso. Digo, una... Esa es, el... es la parte de atrás. Ajá. Y aquí tiene para la parte del frente. Chingue su madre, un foquito que no alumbraba mucho, pero ya tenía su, su foquito para las selfies. Pero exactamente, o sea, fue revolucionario en su momento. Sí. Así como que, ah, miren, miren. de hecho cuando... Y tenía un botoncito ahí para front y rear. Sí, sí, no, y realmente era un bonito equipo, Luis. A mí me, me gusta sí. mucho. Lástima que la empresa está como está. 
y pues, pues ni modo. No, mira, o sea, es, es muy compacto, Toño. Es un companion perfecto. Se quedó en el pasado porque tiene una versión de Android que... Ay, me, me veo fuera de foco. Me voy a moverle. Bueno, ahorita lo arreglo. Este, y se quedó ahí, Toño. Su estrategia de salida fue muy mala. Eh, perdieron no solamente el dinero, sino la credibilidad de la gente y quedaron marcados, en mi opinión, de por vida. Sí, sí, por supuesto. Yo veo el nombre del director de, de Neptune y yo de verdad uh -huh, ya no uh -huh. le confío, ya no le creo nada al güey. Sí, yo sé. Pero me tengo güey, tengo el Telegram para platicar con mamá. Sí. Yo, yo llegué a instalar Netflix, Luis, en ese reloj. Digo, ahorita ya no es compatible con, con esa versión de Android, que si no me equivoco es Android sí, 4 algo. Pero uh -huh. yo llegué a poner Netflix en ese reloj y funcionaba. Déjame ver qué versión era de, de Android. Sí. Que dato curioso, Luis, por el tipo de, por el tamaño de pantalla, eh, Google jamás lo certificó como un dispositivo aprobado para el Play Store. Y si tú Correcto. querías, podías instalar APKs, por supuesto, es un Android. Pero si querías tener la Play Store, tenías que hacer el ruteo, instalar todo por terceros y de ahí podías. Ahí estamos. 4.1.2, esa es la versión que de Android. Sí. Y no, no ha sido el único, Luis. Por acá tengo otro equipo que también lo conocimos en un CES, pero si no me equivoco, este fue en el CES 2011. ¿Qué tal? Ahí se ve. Ahí está, mira. Santo, santo. Santo, santo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> y este otro, Luis, es el, el I'm Watch. Uf. Uy, uy, uy. Este, este, para que veas, si sí tiene Android 1.0, con 1.01, creo, con una máscara encima para que funcione como reloj. Pero es hermoso, Toño. O sea, es, el, es, es, muy bonito, Luis. es el primer de los primeros smartwatch que era totalmente cristal y que estaba eh, cóncavo, que tenía curvita como joroba. Sí, sí no, y de verdad es, es un equipo muy bonito de diseño italiano y era, era de lo que más presumía, Luis, que era de diseño italiano. Se llamó I'm Watch, ¿verdad? Lo estoy I'm buscando. Watch. Ya no existe, Luis. Ya ni sus... Pero la foto, para... Ah, la foto sí. Ni sus dominios ya están disponibles. ¿Por qué? El precio de, de entrada de este dispositivo era muy caro, Luis. Estaba en euros y más o menos sí. la conversión en dólares. El equipo base de I'm Watch, que es este que tenemos de aluminio con correa de, de plástico, costaba más o menos 1200 dólares. El modelo base. Sí, correcto. Eh, de hecho, aquí lo tengo en pantalla. Ándale. Esto te amarraba de entrada a, su, a sus servidores, que son los de I'm Cloud. Si querías cargar aplicaciones o algo, necesitabas eh, firmarte con el número de serie en una página web. Eh, directamente desde la página web que era una aplicación, tú cargabas las aplicaciones de su tienda. No podías cargar APKs externas. Después uh -huh. conectabas tu teléfono a tu, a tu reloj y hacías tether de internet por Bluetooth. No había ninguna sí. aplicación, no, no existía la aplicación como tal. El teléfono al conectarse por Bluetooth lo reconocía como manos libres. En el caso de iPhone, te permitía ya recibir notificaciones para mensajes y te uh -huh. mostraba el identificador de llamadas. Pero todas las cosas que ocupaban internet, como era Twitter, Facebook, el clima, solamente salían a través de Tether en Bluetooth. Eh, un proceso sí, bastante complicado, Luis. Y un día igual de buenas a primeras, la gente de AIM, sin aviso previo, dijeron, uy, ya nos fuimos. Tenías ya aplicaciones no instaladas, qué bueno, ya te lo... quedaste con esas. Quieres instalar más y, híjole, lo siento mucho, ya no están haciendo, ya no están mis servidores, ya no está nada. ¿Por qué? Porque también sí. perdieron muchísimo dinero, no tuvieron una estrategia de salida, no tuvieron un plan para abandonar el mercado, para dar el soporte. Que otro caso, Luis, la gente de Pebble, 
aunque ya no tienen, aunque ya no dan soporte oficial, sus servidores algunos siguen arriba, ¿eh? Y aparte de todo eso, la estrategia de salida de Pebble fue muy buena y todo gracias a su SEO. Decidieron, ¿sabes qué? Pues nos acaban de comprar, este, van a descontinuar el Pebble, pero ¿qué crees? Aquí está el código, sí. es open source, háganse bolas. Aquí está toda la documentación y ahora sí, como dice, y les vaya bien. Yo tengo dos Pebbles, Luis, de los de primera generación. Uh -huh. El primero que tengo es uno que en la parte de atrás viene el agradecimiento porque fui un backer dentro de Kickstarter. Tanto me gustaba ese con ganas de un Pebble, fíjate que nunca tuve un Pebble. Pues yo, yo te mando uno, Luis, acá tengo dos. Pero tuve, y tengo todavía, el primer, el Moto 360, que es un smartwatch Uy, eh, antes, de que se, Wear. antes de que se llamara Android Wear. Antes de que se llamara ¿Sí? Android Wear. Este, y lo tengo todavía ahí, nada más que está aquí atrás, en los cajones de aquí atrás. Este, y era muy bonito, pero el Amwatch era muy estético. Sí, muy, extremadamente muy, estético. Muy, muy estético, Luis. Realmente un, un reloj muy bonito. Lástima uh -huh. que, que ya no tiene soporte y que no, no avisaron. No dijeron, vamos a cerrar tal día para que termines de bajar lo que tengas que bajar, ¿no? De un día a otro yo intenté y ya no estaba, ya no estaba. El dominio lo vendieron. Y pues se nos fue. Sí, déjamelo. Me quito el, el de arresto domiciliario. Ve nomás. Sí, no, sí está, está grande, Luis. Deja tú. Y, y cuando lo ponen la cubierta para el agua, es así como que queda una cosa así. Peor que una GoPro. Peor que una GoPro. Tengo por ahí los el case que mandaron como, como disculpas. Que convertía el Neptune Pine en una GoPro. E incluso tiene los adaptadores de el, los tres palitos clásicos ya del adaptador de acción de GoPro uh -huh, viene uh -huh. con eso es una carcasa contra agua, te la voy a mandar igual para que la, para que de verdad te dé miedo no lo usaría este, pero fíjate que como computadora como no, sería más computadora de viaje para la bicicleta, sería muy bien porque tiene GPS Toño ¿Sí? y mira Luis, yo tengo un accesorio que tú me regalaste de hecho, que lo haría muy bonito como computadora para que si sí te vieras bien futurista lo, lo traigo en la ciertamente es el comunicador del santo ¿Sí? es que 2011 fue un año muy raro o sea eh, eh, el ver este tipo de productos era así como que sí pero y, y era mm. cuando empezaba el boom de los smartwatch Apple ni siquiera había entrado al juego los únicos que estaban no, eran la gente no. de Pebble eh, la gente de MetaWatch también ya estaba entrando al mercado eh, me digas que se me, se me rompió la pulsera del MetaWatch uh, y, pues, y era propietaria esa Sí, y de hecho venía soldada junto con el equipo. Sí, no, ya fue. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra empresa? La gente de Sony también estaba haciendo sus, sus smartwatch ya. Y pues ni modo. Y mira Luis, yo acá tengo esta cosita que tú me mandaste. Que tiene pila. Me lo voy a apuntar a la cara para que vean qué es. ¿Ya viste qué es? Ey, no, no te escucho. Ah, no lo veas directamente. No, 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 para nada. Pero sí, es, es un teclado láser, Luis, y es por Bluetooth, sí. así que yo creo que esto en conjunto con el Neptune Pine sí te, sí te aplica para el santo, ¿eh? Sí, muchas gracias a la gente de HP que nos hicieron llegar de este tipo de equipos. Como sí. un prototipo. Muchas empresas después lo sacaron, pero eso fue también revolucionario. Eh. Muy malo, por cierto, pero se agradece. Gracias a la gente de HP este, que, que nos hicieron llegar este producto por bien. Hace Mira, un par de años. no tan malo porque yo lo traigo en mi mochila. ¿Qué digo? Ahorita no, no he ido al trabajo, ¿verdad? Porque 
pues, ¿cuál trabajo? Uh -huh. eh, pero uh -huh. lo traigo yo en mi mochila. Ya un día les, les enseñaré qué traigo exactamente en la mochila. Pero aquí lo traigo y sí lo, lo usaba con frecuencia, ¿eh? Fíjate que debemos hacer el siguiente programa, este, armar nuestras mochilas como si fuéramos al trabajo y hacer como que un lay, layover de nuestro este, EDC. ¿Sí? Yo ¿Sí? puedo compartirles mi EDC de trabajo y mi EDC de fotografía y mi EDC de audio, que de hecho yo estuve trabajando con los equipos de Deity porque lanzaron versión nueva, entonces... Ahí está. Voy a hacer review de esto en inglés. Oye Luis, antes de que se nos olvide porque ya se conectó, un saludo a Pau Pecas que luego se nos enoja si no le mandamos saludos. Deja de mandar saludos a todo mundo porque la sí, verdad sí, sí. he estado clicando comentarios y es que el tema está muy bueno y tenemos muchos productos que hablar aquí, pero ya casi son las 10, entonces de arriba para abajo, gracias a mamá, Pati Leal, thank you mamá, este, tenemos a Joel Morales, a la segunda madre, María Beatriz Rivera, este, tenemos a Verónica Islas, gracias por sintonizarnos, Agustín Vázquez, nos debes una, una visita noticiosa. No la que debes, no eh, no la debes. Finalmente, este Pau Pecas y Verónica dice con el soundtrack de la Barney Bolsa, por favor. <ríe> Sería bueno, Luis, a ver quién puede meter. También podemos hacer un concurso a ver quién mete más en una mochila. Mira, sin darte muchos detalles, déjame te enseño algo. A ver. Este es mi EDC. Esta es la mochila que utilizo. Y aquí prácticamente creo que debo tener... Oye, eh, también saludos a Roberto García que nos dice, acá ando, un, un, un abrazo Roberto, también ah, hasta, hasta allá, hasta saludo, las Vegas. Gracias, Roberto. Yo creo que esa mochila debe traer fácilmente unos unos 8 mil dólares americanos. Porque traigo la MacBook Pro, traigo un iPad Pro, traigo dos iPad Pro regularmente, traigo el Raspberry Pi más actual, este el Magic Mouse, este traigo... Traigo las dos cámaras de DJI que les comentaba al principio. Este, entonces, y eso es lo que cargo a la oficina casi todos los días. Cuando voy a la oficina, realmente desde, sí. desde diciembre que no voy a la oficina, no sé realmente cómo esté mi oficina. Y si dejé algo en el refri, pues una disculpa. Yo creo que cuando regrese va a tener vida. Yo, yo creo que ya no va a estar, Luis, ya se fue caminando. Ya se fue caminando, este, I'm sorry. Pero fíjate que estaría padre hacer un ley, un ley, creo que se llama flat ley. Este, sí, sí, sí. de todo lo que tenemos, ponemos una cámara arriba y nos grabamos este, este para, para mostrar todo lo que tenemos y sí, como tú dices, sería, sería interesante. Sí, 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 lo podemos hacer la siguiente semana, por acá si alguien se nos quiere unir para que nos muestren uh -huh. qué es lo que cargan a, a sus trabajos, digo, cuando íbamos a las oficinas y, y lo podemos hacer el tema la siguiente semana, Luis, ver las necesidades de cada persona en diferentes industrias. La idea es ser minimalista y yo siempre sí. he defendido eso, Toño, entre menos es más. A veces el tener cosas minimalistas cuesta mucho dinero y eso es muy difícil porque puedes gastar poco dinero pero tener 50 cosas, pero si gastas un poquito más puedes sustituir todas esas con uno solo. Así es, Luis. Es complicado, pero es parte del tema, por supuesto. Y si no, le preguntamos a Luke Skywalker con Artudito la siguiente semana también. Exactamente, de hecho mira por ejemplo, este es el setup, este, iba a poner una cámara aquí arriba, pero si me hace un momento, ahorita la muevo esta que tengo aquí, esto fue lo que nos mandó la gente de Black Magic, este, para probar, un momentito. Mientras tú revises eso, yo le quiero dar las gracias a toda la banda que nos está sintonizando en vivo y si apenas nos van sintonizando y quieren escuchar la primera parte del programa, 
Nos encuentra en su agregador de podcast favorito. Ustedes nada más le ponen el noticiemo o si no quieren escribir porque pues ya estamos en el 2020, le pueden decir a su asistente digital favorito, oye tú, Alejandra, oye tú, Sarita, ponte el último uh -huh. episodio del noticiemo y se los pone, Luis. El episodio se publica más o menos en una hora y media, ya está disponible. Y si nos escuchan en el podcast, pues no se pierdan la edición en vivo. Estamos todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, hora del centro. Perdón, 8 de la noche, hora del centro, 9 de la noche, hora del este. Sí, exactamente, Toño. No pude enfocarlo porque tengo la SICAM en modo eh, humano. No te preocupes. Pero, pero creo que tengo la caja. Ahí estamos. Entonces el item. Bien, todos. Vamos a estar probando este dispositivo, los próximos streamings, un poquito más de calidad, por supuesto. Este, y pues agradecer a toda la gente, a los patrocinadores, a la gente de Adorama que nos da eh, periodos extendidos de regresar las cosas para poder probarlos. Este, y si no regresamos, pues no lo cobra la tarjeta de crédito, pero yo creo que este sí me lo voy a quedar, Toño. Oh, sí. La verdad, me ha emocionado mucho y, y promete, promete. La verdad es que creo que sí me voy a tener que quedar. Y ya, ya nos contarás la siguiente semana cómo te fue con el dron también, Luis. No lo sé. Es que esa, esa compra no la tenía planeada, Toño. Este... <ríe> Voy a intentar regresarlo porque se lo promete a Gillian, pero... Yo lo... Toño, es que casi no, casi no vuelo drones. O sea... Esa es otra, Luis. Eh, que ya igual lo platicaremos en otro programa, pero... ¿Cómo ser más minimalista teniendo solamente lo que necesitas? Y lo que necesitas es lo que de verdad vas a ocupar. Porque digo, yo, yo acá tengo, por ejemplo, este amplificador que compré hace un par de años. Creo que lo he usado tres veces. No lo necesito. Exacto. Eh, yo creo que vale la pena hacer el tema de minimalismo. ¿Sí? Y pues lo, lo juntamos junto con este tema de hacer nuestro flat lay. Para mostrar todo lo que tenemos. Voy a colocar la cámara en una posición suficiente para que todo quepa en la mesa. Y este creo que minimalismo es algo que debemos practicar. No solamente por salud mental, sino también de manera financiera. Pero a veces gastar un poquito más por tener menos cosas es justificado. Y uno de ellos es el iPad. Oh, sí. Que el iPad puede ser perfectamente. No, disculpa, pero es que lo tengo conectado al ítem. Entonces... <risa> pero sí, sirve para todo el iPad, Luis. Hasta para pedir pizzas. Entonces, una buena justificación de comprar un iPad si quieren ser minimalistas Así es. y el lápiz porque necesito hacer mis mis firmas <risa> no pero les contaré la siguiente semana el por qué pedí el teclado por qué gasté casi dos mil dólares en comprar el iPad tope de línea el teclado que son 300 dólares más este lápiz que está grabado este pero tiene una justificación Toyo y la justificación es ser minimalista, pero eso los platico la siguiente semana. Así es, Luis. Pues vámonos, ya nos dieron las 10. Muchas gracias, gracias a la banda que nos estuvo escuchando. Y Luis, como siempre, un placer y un gusto compartir cámaras y micrófonos contigo. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Toño. Y a la gente que nos ve en vivo y que nos ve en la versión grabada, muchísimas gracias. Recibimos sus comentarios, compartimos sus comentarios. Y si este podcast, este live stream no te sobrado, quieren ver más mentadas de madre y quieren ver más carne que la que este par de demo les puede mostrar, los invitamos a que todos los martes en punto a las 9 de la noche hora del centro, 10 de la noche hora del este nos sintonicen en Jugosos nuestro nuevo live stream donde jugamos regularmente juegos para IOS 
este, que en algún momento vamos a cambiarlo y esperamos que Pecas por fin nos mande eh, las tarjetas para hacer otro juego de lotería este, pero pues ya eso depende de ella y de su trabajo por supuesto este, eh, sí, estamos ahí, búsquenos como hashtag jugosos en YouTube y en Facebook para que puedan encontrar los videos todo se graba y también se pone en live stream para que nos puedan ver en vivo y jugar, por ejemplo Joel la semana pasada el, el, el día de ayer ganó uno de los regalos que tú le vas a dar Toño ¿verdad? se, se ganó la dona se ganó la dona uh -huh, uh -huh. <risa> Ah, sí. Ah, sí. No, 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 espérate, espérate, todavía ah, no. Perdón, perdón. Ya, ya, acuérdate que a mí me la remodelaron. Tema para otro programa. <risa> Cirugías no necesarias, creo que se llamaría ese programa. Indispensables, más no necesarias. Sí, ya sé. Pues vámonos, Luis. Bueno, muchísimas gracias, señores. Esto ya se acabó, el noticiemo, un programa más en la bolsa. Les agradecemos a toda la gente que estuvo aquí, a la gente que nos escucha, también en Open Radio, muchísimas gracias. Toño, muchas gracias también a ti por estar aquí. Muchas y esto gracias. se acabó, finito, tengo que ir a dormir. Más bien a lavar los trastes porque hoy me toca otra vez. Eh, pero nos escuchamos la siguiente semana en el único y original noticiemo que se transmite en vivo a través de la radio en openradios.com. Libera tus oídos. Gracias, gracias, hasta luego.